0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Die Fangemeinde des Pink Floyd Mitgründers Roger Waters hält den Atem an. In einem Eilantrag vor Gericht versucht der britische Sänger derzeit sich gegen die Absage eines Auftritts in der Festhalle in Frankfurt am Main zu wehren. Die Stadtverwaltung wirft ihm Verschwörungstheorien und Antisemitismus vor. Welche Kanzlei ihn vertritt? Weiß ich zwar nicht, aber hätte er mal lieber diese Anwältin hier engagiert, seine Fans könnten wohl aufatmen. Denn die Medienanwältin Kirsten König aus Hamburg hat es geschafft, dass der Schweizer Historiker Daniele Ganser mehrere Auftritte, die ihm ebenfalls erst zu- und dann abgesagt wurden, waren nun wie geplant durchführen darf. Der unanfechtbare Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen ist für viele weitere Medienschaffende ein echter Lichtblick in diesen Zeiten. Kommt nun das Ende der Cancel Culture? Daniele Ganser und seine Anwältin Kirsten König jetzt bei Junos TV. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. <lacht> Cancel Culture, ein Thema, das seit Jahren die Gesellschaft beschäftigt und spaltet. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit Dr. Kirsten König zu meiner Linken und mit Dr. Daniele
2: Ganser zu
1: meiner Rechten. Vielen Dank, dass Sie beide in meine Sendung gefunden haben.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke Herr Fleischer für die freundliche Einladung.
1: Es sollte am 27. und 28. März äh, einen Vortrag von Ihnen geben, Herr Ganser, äh, zum Thema Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen? Können Sie mal äh, erklären, wie das Ganze dann sich weiterentwickelt hat? Man hat Ihnen erst zugesagt und wie war das? wie ging es dann weiter?
0: Ja, Herr Fleischer, das ist so, wenn ich Vorträge halte, gibt es immer äh, natürlich Vorbereitungsarbeit. erst muss man entscheiden, in welche Stadt man überhaupt geht. Dort muss man einen Raum finden, dann muss man mit dem Raum einen Vertrag abschließen und dann muss man Tickets verkaufen, dann kommen die Leute, dann halte ich den Vortrag und dann gehen wieder alle nach Hause. Also das ist eigentlich der, der Ablauf. Und ich äh, suche nicht selber die Räume und ich miete auch nicht selber die Räume, sondern äh, ich habe einen Partner, eine Firma, die heißt NEMA GmbH. Äh, und die NEMA GmbH hat, äh, hat, vor, hat mir vorgeschlagen, wir könnten nach Dortmund gehen, in die Westfalenhalle. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, da können wir hingehen, da waren wir schon mal. Fand ich gut, hat gut funktioniert. Dann der nächste Schritt ist, dass die NEMA GmbH mit der Westfalenhalle GmbH ein Datum abmacht äh, und einen Vertrag abschließt. Da steht also drin, äh, 27. März 2023 äh, möchten wir äh, den Raum mieten. Der hat 2000 Plätze. Äh, wir möchten dort eine Veranstaltung machen mit dem Referenten Dr. Daniele Ganser. Und der Titel des Vortrages wird auch festgelegt, äh, warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen. So, und das wurde alles unterzeichnet. Ähm, und das war eigentlich äh, sozusagen, ja, es lief, es lief wie immer, sage ich mal so. Äh, und dann plötzlich ist die Politik reingesprungen und äh, es ging so los, dass zuerst in den Medien Berichte über mich kamen, sehr negative Berichte, Verleumdungen, und dann hat äh, der Stadtrat in Dortmund das Thema aufgegriffen und am Schluss hat der Bürgermeister, äh, der Herr Westphal, hat dann äh, Druck gemacht auf die Halle, auf die Westfalenhalle GmbH, dass sie diesen gültigen Mietvertrag kündigen soll. Und das wollte eigentlich die Westfalenhalle GmbH gar nicht, aber weil der Bürgermeister halt mächtiger ist, ähm, ja, hat die Halle das dann gemacht und die Medien haben dann geschrieben, ja, Herr Ganser darf nicht in Dortmund sprechen. Mhm. Und wir haben das erlebt und äh, haben einfach gesagt, ja, das ist ein Vertragsbruch. Und dann haben wir uns an Frau äh, Dr. König gewendet. Das war nicht ich persönlich, sondern eben mein Veranstalter, die Nehmer GmbH. Und Frau König hat den Fall dann weiter bearbeitet und vielleicht äh, kann sie dann weiter erzählen.
1: Ja, Frau König, Sie sind die Anwältin von Herrn Ganser. Man hat sich also dann an Sie gewandt. Was waren denn jetzt eigentlich die Gründe, die dafür genannt wurden, warum Herr Ganser dort nicht auftreten sollte?
2: Die Gründe waren haaresträubend, denn man hatte medial ihm vorgeworfen, antisemitische Aussagen getätigt zu haben, und die Stadt Dortmund hatte sich in einem Ratsbeschluss schon vor, vor zwei, drei Jahren ähm, dafür ausgesprochen, antisemitischen Strömungen eben keinen Raum mehr zu geben, auch im wahrsten Sinne des Wortes, keine Räume mehr zu vermieten. Und ähm, das brachten die dann ähm, in einem neuerlichen in einer neuerlichen Ratssitzung zusammen und sprachen sich dann mit hehren Worten eben für ein Verbot dieses Vortrages aus, ähm, ohne auch nur an irgendeiner Stelle mal zu erwähnen, was denn eigentlich die antisemitischen Äußerungen gewesen sein sollen. Das hatte sich, wie leider so häufig in den letzten Jahren, total verselbstständigt. Eine Zeitung berichtet mit einer Plattitüde, einer Aussage, es wären antisemitische Äußerungen gefallen, die nächste greift es auf und dann ist das wie so ein Lauffeuer. Und dann berufen sie sich gegenseitig aufeinander als Begründung, warum das denn nun richtig sei.
1: Mhm. Gab es denn irgendeinen Aufhänger, irgendwas, was genannt wurde, warum jetzt Herr Ganser äh, ein Antisemit sei oder antisemitische Äußerungen tätige?
2: Das einzige, was dort genannt wurde, war oder worauf sich bezogen wurde, war also in einigen in einigen medialen Berichten oder auch von diesem ähm, Stadtrat in Dortmund wurde sich auf ein einen Film bezogen, in dem ein Interview stattfand mit Ihnen, Herr Dr. Ganser, ähm, in dem darüber gesprochen wurde, wie die Situation der Ungeimpften in den letzten drei Jahren hier in Deutschland oder auch weltweit war. Ähm, und dort warf man ihnen dann vor, einen Vergleich der ähm, Ungeimpften ähm, mit dem Holocaust getätigt zu haben. Und das war die Begründung, warum antisemitische Äußerungen gefallen sein sollten. Also auch das aus meiner Sicht sehr an den Haaren herbeigezogen. Hm, hm, hm.
0: Das ist, das Möchten Sie da, was sagen dazu, Herr Ganser? Ja, ja, also ich habe ja mich auch gefragt, wie kann das sein, dass die mir Antisemitismus vorwerfen? Das ist auf keinen Fall ein Antisemit. Ich sage immer, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Wir sollten uns nicht töten und das sind eigentlich die Hauptlektionen aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Dritten Reich, ja. Keine Abwertung, äh, sich nicht töten, UNO-Gewaltverbot, achtsame Kommunikation. Und wer meine Vorträge sieht oder meine Bücher kennt, der weiß, dass das meine Position ist als Friedensforscher. Nun gut, aber die, der Anwurf äh, war, wurde trotzdem erhoben und dann habe ich auch geprüft, wie argumentieren sie denn? Und dann habe ich tatsächlich in einem Film gesagt, Pandemt heißt dieser Film, da habe ich ein Interview gegeben in Basel vor einem großen Plakat. Das heißt, alle gehören zur Menschheitsfamilie, sowohl die Geimpften wie auch die Ungeimpften. Dort habe ich gesagt, und das war während der Corona-Zeit, es ist nicht richtig, wie die Gesellschaft gespalten wird. Ja, das habe ich gesagt. Ich habe persönlich diese Corona-Impfung nicht gemacht. Und ich wurde diffamiert. Und Freunde von mir, die die Corona-Impfung auch nicht gemacht haben, wurden auch diffamiert. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eben gefährlich. Ja, wenn man in einer Gesellschaft spaltet in Geimpfte und Ungeimpfte, das ist keine gute Idee. Man hat auch im Dritten Reich gespalten zwischen den Juden und den Nichtjuden. Und man hat in Kambodscha bei Pol Pot hat man zwischen Oberschicht und Unterschicht äh, gespalten und dann hat man gesagt, die Oberschicht, äh, die müssen wir töten. Und das Wesentliche zu verstehen ist, ich habe einen Vergleich gemacht. Ich habe das nicht gleich gesetzt. Ich habe nicht gesagt, äh, man hat äh, eigentlich äh, sozusagen die äh, Ungeimpften behandelt wie die Juden im Dritten Reich. Und das habe ich überhaupt nie gesagt. Aber das haben die Journalisten dann einfach ähm, ja, sich sich erdacht oder ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Sie haben einfach meine Aussage verdreht und haben dann gesagt, ich sei Antisemit. Und das ist das ist schon einfach sehr, sehr schlechte Arbeit von den Journalisten.
1: Mhm. Also ähm, ich möchte an der Stelle äh, vielleicht einfügen, es gibt ja, äh, es sind ja nun nicht nur einzelne Aussagen, ähm, an denen man sich gerade so hochzieht, sondern Herr Ganser, wenn man sich an ihnen abarbeitet, in den Mainstream-Medien, dann geht es meistens um, ähm, ja, sogenannte Berichterstattung. Ich will es mal äh, an, an der Stelle hier äh, einblenden, zum Beispiel von T-Online, warum Daniele Ganzer so umstritten ist und gefährlich. T-Online, ich äh, sage das gerne in jeder Sendung, in äh, der ich mich auf diese Webseite beziehe, äh, das ist Psiram für Fußgänger, also ähm, hier wird der Leser eingenordet auf das, was er äh, zu glauben hat ähm, und hier, ja, ich will jetzt auf den Inhalt da nicht weiter eingehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es eben schon seit Jahren so geht, dass Ihnen ähm, die Medien nicht gerade besonders wohlgesonnen sind und man dann geneigt ist, in der einen oder anderen Ratsstube da auch zu äh, den gleichen Zungenschlag ein einzusetzen. Ähm, ich weiß noch, als äh, als wir uns beim letzten Mal ge getroffen haben, das war bei Ihnen in Basel, da haben wir zusammen äh, auch für einen Film gedreht und ähm, da waren wir in der, in der Cafeteria und sofort kamen von allen Seiten äh, Leute und haben sie gefragt, was sie schon wieder angestellt haben, weil sie schon wieder in der Zeitung stehen.
2: <lacht> ja, also ich,
0: ich darf das vielleicht kurz erzählen. Ich habe ähm, äh, die Terroranschläge vom 11. September 2001 äh, hinterfragt. Ich habe gesagt, wir wurden da nicht ehrlich informiert. WTC 7 wurde meiner, meiner Meinung nach gesprengt. Das ist ein Gebäude, wo kein Flugzeug reingeflogen ist. Und dann habe ich das 2006 öffentlich publiziert im Tagesanzeiger in der Schweiz. Dann hat die amerikanische Botschaft interveniert äh, und hat äh, gesagt, äh, wie könne denn ein Schweizer Historiker sich die Frechheit rausnehmen äh, und äh, sagen, die amerikanische Regierung würde nicht die Wahrheit erzählen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eben nicht die Wahrheit und der ganze Krieg in Afghanistan baut ja auf 9-11 auf, also auch die 20 Jahre der Bundeswehr, die in Afghanistan waren. Ich habe gesagt, das ist einfach Lüge, das geht so nicht. Und dann haben die natürlich auf mich eingeschlagen und gesagt, ich sei ein Verschwörungstheoretiker. Ähm, das Also dieses Label habe ich auch schon durch und dann das andere Label, das dann kam ähm, 2014, als sich äh, die Krim von der Ukraine abgespalten hat. Da haben ja alle gesagt, das ist einfach so passiert. Dann habe ich gesagt, nein, da gab es vorher einen Putsch am 20. Februar 2014 in in, der, in, in Kiew. Und dann hat, bekam ich ein neues Label. Dann bekam ich das Label ähm, Putin verstehe. Und dann äh, ging es weiter mit diesen ganzen Labels. Äh, während Corona, als ich gesagt habe, ich trau dieser Impfung nicht und darum mache ich diese Impfung nicht, hieß es, ich sei ein Corona-Leugner oder ein Covidiot. Ähm, und dann als die Invasion von Russland in der Ukraine kam, kamen wieder noch mehr neue Labels. Ähm, und dann hieß es, ich sei ein Friedensschwurbler, weil ich gesagt habe, Deutschland sollte keine Waffen in die Ukraine liefern, sonst haben wir eine Gefahr, dass wir in den Dritten Weltkrieg gehen. Und das heißt, ich habe wirklich diese ganzen Diffamierungen über die letzten, ja, von 2006 bis heute, es sind ja 17 Jahre irgendwie, habe ich die langsam alle durch. Ich, mhm. ich, ich kenne ich kenn das Spiel äh, und was mich eigentlich ähm, Enttäuscht ist, dass man nie über Sachargumente spricht, ja, dass man also nicht über das WTC-7 spricht oder über die Impfungen und, und ob es Nebenwirkungen gibt oder Impfschäden oder dass man nicht darüber spricht, ob es einen Putsch gegeben hat äh, in Kiew 2014, sondern dass man sofort in diese diffamierende, anklagende Kommunikation geht äh, im Sinne von Antisemit, Putin-Versteher, Verschwörungstheoretiker, covid -Idiot und Friedensschwurbler. Ich meine, das ist einfach keine sachliche Kommunikation. Ich habe mich aber jetzt sozusagen daran gewöhnt und ich lasse mich davon nicht beeindrucken.
1: Also Frau König, ähm, der Herr Ganzer hat jetzt gerade äh, mehrere Begriffe aufgezählt, die ähm, für ihn schon ähm, gefallen sind in der, in der Berichterstattung. Ich glaube, es fehlte nur, nur noch Kinderschänder oder sowas. Jedenfalls, ähm, sie hatten allerdings zu tun, äh, ja, sich nur mit der auf die eine Argumentation äh, zu beschränken. Das alles, ähm, was Herr Ganzer gerade gesagt hat, das war jetzt nicht weiter also vorrangig relevant, sondern hier ging es wirklich darum, an, äh, antisemitische Äußerungen irgendwie zu widerlegen. Wie haben Sie das getan? Wie haben Sie das geschafft?
2: Das Interessante an dem ganzen Prozess war, dass weder das Verwaltungsgericht noch das Oberverwaltungsgericht das auch nur interessiert hat, ob denn das, was, ähm, was Herrn Dr. Ganser vorgeworfen wird, äh, auch stimmt, denn Sie haben sich ähm, und auch juristisch korrekt äh, darauf beschränkt zu überprüfen, ob denn die Grenze der Meinungsfreiheit erreicht ist und die ist eben nur dann erreicht, wenn die Meinungsäußerung in Aggression oder in einen Rechtsbruch übergeht. Und von beidem ist sowohl der beabsichtigte Vortrag, um den es konkret ging, warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen, ähm, als auch das, das sonstige Wirken von Herrn Dr. Ganser weit entfernt und nur das hat das Gericht interessiert. Die haben das sehr, sehr sauber hergeleitet. Und die Meinungsäußerungsfreiheit, die grundgesetzlich geschützte Meinungsäußerungsfreiheit damit ähm, ganz klar dahin gesetzt, wo sie hingehört, nämlich ein verfassungsrechtlich geschütztes Gut, ähm, das auch nur dann eingeschränkt werden darf oder nur so eingeschränkt werden darf, wie es auch äh, das Grundgesetz vorsieht, nämlich nur durch Gesetz und die Gesetze sind die allgemein gültigen Gesetze, zum Beispiel die Strafgesetze, also nur wenn durch eine Meinungsäußerung zum Beispiel eine Beleidigung äh, erfolgt oder sowas wie Volksverhetzung, wenn solche Straftatbestände erfüllt sind, dann darf die Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt werden, sonst nicht. Punkt. Und das, hat, das äh, haben beide Gerichte sehr gut herausgearbeitet. Und auch nochmal, ähm, also meiner Meinung nach hat das Oberverwaltungsgericht auch nochmal einen Satz, hinzugefügt, der nicht unbedingt hätte hinzugefügt werden müssen, ähm, indem es äh, darauf abzielt, was die Stadt Dortmund vorher argumentiert hatte in der Beschwerde, die sie eingelegt haben gegen die ursprüngliche einzweilige Verfügung, die das Verwaltungsgericht erlassen hatte. Ähm, da da ähm, wollte die, die, die Stadt ähm, tatsächlich ähm, begründen, dass, dass es eben nicht dieser Überschreitung der Schwelle zur Aggression bzw. zum Rechtsbruch bedarf, bevor die Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt werden darf, sondern die hatten formuliert, dass aus Sicht der Antragsgegnerin, also aus Sicht der Stadt Dortmund, auch schon dann eine Gefährdungslage durch eine Meinungsäußerung angenommen werden könne, wenn Äußerungen grundsätzlich dazu geeignet sind, zunächst den Nährboden für antisemitische Ressentiments zu bilden, die sich dann unter Umständen erst zu einem späteren Zeitpunkt manifestieren. Und das hatte ich dann auch in meinen darauffolgenden Schriftsatz so reinformuliert, ähm, wenn die Stadt Dortmund damit durchgekommen wäre, wenn wir im Bereich der Gesinnungsjustiz. Und das ist natürlich mit dem Grundgesetz überhaupt nicht vereinbar.
1: Mhm. Ja, das ist ja durchaus ähm, ein sensationeller Beschluss gewesen. Die, die, ähm, die Stadt hat dann noch versucht, dagegen äh, Beschwerde einzulegen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und sind äh, sozusagen krachend gescheitert. Und gegen den äh, ähm, Beschluss vom Oberverwaltungsgericht ähm, gibt es kein Rechtsmittel mehr. Ja, der ist jetzt in Stein gemeißelt ja. sozusagen.
2: Genau, da hätte das Gericht es zulassen müssen, dass in die nächste Instanz auch noch gegangen werden kann, aber das hatten man nicht zugelassen und insofern ist der rechtskräftig.
1: So, Herr Ganser, wie war das für Sie, von diesem Gerichtsurteil zu hören? Für mich ist es ehrlich gesagt auch neu, das muss ich leider so sagen, in den vergangenen Jahren ist es ja oft vorgekommen, dass Gerichte nicht immer pro Meinungsfreiheit entschieden haben. Wie ist es Ihnen damit ergangen? Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von diesem Gerichtsurteil hörten?
0: Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich möchte auch Frau König danken für die gute Arbeit, die sie geleistet hat. Ich möchte auch den Richtern, die ich natürlich nicht kenne, ich weiß auch nicht genau, wo die sind, habe die nie getroffen, aber ich finde, das zeigt, dass da sauber gearbeitet wurde, weil tatsächlich, wenn man wenn man das das Recht auf, auf Vorträge ein, einschränkt, ja, dann das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen und zwar nicht wegen mir. Es geht ja nicht um mich. Aber das ist dann wirklich wieder wie äh, Bücher verbrennen. Äh, die, die Meinungsfreiheit, die, die ist ganz wichtig, damit die Leute verschiedene äh, sozusagen sichten, hören. Ähm, und mir ist das ja auch noch gar nie passiert, früher. Ich, habe, ich bin jetzt 50, dass ich das kurz in den Kontext werfen kann. Ich habe mit mit 29 habe ich meinen Doktortitel gemacht und ab nach dem Doktortitel habe ich öffentliche Kommunikation gemacht. Danach, vorher habe ich einfach nur geschwiegen und studiert und gelesen und mich ausgebildet. Aber sagen wir mal, mit von zwischen 30 und 50 äh, während 20 Jahren halte ich jetzt Vorträge. Ich habe mehr schon mehr als 900 Vorträge gehalten in ganz verschiedenen Ländern. Und das ist einfach überhaupt noch nie passiert, was in Dortmund passiert ist, dass dass irgendein Bürgermeister also wirklich auf 900 Vorträge Niemals, ähm, dass einer reinspringt und sagt, das darf man nicht. Es ist erst in diesem Jahr 2023 hat das angefangen, mit, wo ich über den Ukraine-Krieg spreche. Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Und angefangen muss ich äh, auch fairweise sagen, hat es nicht in Deutschland, sondern in Österreich. In Innsbruck hat der Bürgermeister Willi von der Grünen Partei äh, hat dort den Raum äh, verboten. Und äh, da sind wir dann einfach ausgewichen in einen anderen Raum. und äh, wir haben gedacht, das ist eine einmalige Sache und irgendwie der, der Bürgermeister ist verwehrt. Und ja, gut, tausend Leute, dann sind wir in einen anderen Raum 20 Kilometer entfernt. Das ging, das war im Januar 2023. Und das, als das in Dortmund nochmal passiert ist, haben wir gesagt, ja, was ist denn jetzt los? Also wollen die jetzt immer wieder Vorträge verbieten? Und dann haben wir eben gesagt, nein, wir wollen das durch die Gerichte klären lassen. Und Darum, Ich habe mich sehr gefreut. Es waren ja es waren ja zwei freudige Momente, weil zuerst habe ich mich gefreut, ähm, dass das Verwaltungsgericht in äh, Gelsenkirchen gesagt hat, nein, man darf, der Bürgermeister hat nicht das Recht, äh, diesen Vortrag zu verbieten. Da habe ich mich schon mal gefreut und da musste ich ein bisschen lachen, weil der Bürgermeister dann gesagt hat, das akzeptiere ich nicht, ich gehe in die nächste Instanz. Da habe ich gedacht, jetzt hat er doch gerade... Jetzt hat man dem doch gerade erklärt, dass die Meinungsfreiheit gilt. Was will er jetzt nochmal mal hören? Und, aber der, der muss ja die Prozesskosten nicht selber zahlen. Der, der greift da in die, in, die, in, ja, in die Stadtkasse. Und dann ging der also wirklich zum nächsten Gericht, an die nächsthöhere Instanz. Das ist das Oberverwaltungsgericht in Münster. Und da hat er nochmal das Gleiche gehört. Und die haben auch gesagt, die Meinungsfreiheit gilt. Herr Ganser darf den Vortrag halten. Und dann hat ja, der Bürgermeister sozusagen uns den Raum wieder freigegeben oder das Gericht hat den Raum freigegeben. Also ich habe mich zweimal gefreut. Einmal über den Entscheid in Gelsenkirchen, einmal über den Entscheid in Münster. Ja, das sind äh, klare Urteile und ja, die Leute sagen mir manchmal auch, ja, sind sie nicht pessimistisch, die Welt hat so viele Probleme, ja, natürlich hat die Welt viele Probleme. Der Krieg in der Ukraine ist da und wir wollen ja alle nicht, dass es, dass es sich ausbreitet auf alle NATO-Länder oder dass es sogar einen Atomkrieg gibt zwischen USA und, und Russland. Das wollen wir ja alle nicht. Aber während es diese Probleme gibt, gibt es eben auch die guten Dinge. Es gibt unabhängige Gerichte in Deutschland, die darauf achten, dass das Grundrecht, dass das Grundrecht auf, auf freie Meinungsäußerung eingehalten wird. Ich finde, das ist eine wichtige Nachricht, also das, das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht nicht um mich als Person, es geht hier Aha. wirklich um das Funktionieren der Gewaltenteilung, weil Montesquieu, wenn ich das den Studenten früher in Geschichte erklärt habe, habe ich sage, ja wisst ihr früher, der König, wenn es im Absolutismus hat der König gesagt, so übrigens... Bauer Müller, deine Frau gefällt mir, die nehme ich mir. Dann hat der Bauer Müller gesagt, nein, das ist nicht richtig und die kannst du nicht haben, ich liebe sie sehr. Dann hat der König gesagt, Ritter so und so, töte den Bauern. Hat er ihn gleich getötet. Und dann war ja niemand da, der gesagt hat, ja, der König hat einen Bürger, einen Bauer getötet, nur weil er seine Frau wollte. Und dann wurde das vor, vor dem Gericht vorgelegt, weil der König war der Entscheider, er war auch noch der Richter und er war, er war, war sozusagen die Allmacht, l'état c'est moi, das war der Absolutismus. Und dann kam eben Montesquieu und hat gesagt, wir müssen unterteilen zwischen Exekutive, also ausführende Gewalt, das ist der Bürgermeister, in der, der Herr Westphal mit der Westfalenhalle, und dann noch die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt, aber daneben noch die Judikative. Ja? Und äh, wenn man das so als Student hört, denkt man, oh ja, ist nicht so interessant und ist auch nicht so wichtig. Aber in diesem konkreten Fall, habe ich das live erlebt, wie wichtig die Gewaltenteilung ist, ja? Und die Gewaltenteilung bedeutet eben, dass die Judikative der Exekutive sagen kann: Moment, was ihr hier macht, Herr Bürgermeister. Ihr, ihr habt nicht, ihr, euch gehört ja nicht der Saal. Der Bürgermeister hat vielleicht irgendwie das Gefühl gehabt, ihm gehört der Saal. Er gehört ja nicht ihm, der gehört den Bürgern, weil er wurde über das Geld der Bürger gebaut. Und Jetzt hat die Judikative ganz klar gesagt, der Bürgermeister darf nicht einfach entscheiden, dass nur noch sozusagen seine Freunde im Saal auftreten dürfen. Und wenn jemand dort etwas sagt, das ihm nicht gefällt, dann kann er anrufen, die Westfalenhalle GmbH und dann muss die den Vertrag. Sonst könnte er ja, wenn Nena ein Konzert gibt und dann der Herr Westphal denkt, nee, Nena mag ich nicht, dann ruft er die Westfalenhalle an und sagt, diese Musik gefällt mir nicht, ich hätte gerne Volksmusik oder was auch immer. Und das wäre wirklich, dann hätte Deutschland... Also das wäre schlimm gewesen. Aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Die Gewaltenteilung hat meiner Meinung nach funktioniert. Und das ist etwas, was ich sonst als Historiker untersuche. Aber wenn man selber erlebt, ja, das ist so wie wenn man Porsche fährt und auf die Bremse drückt und sie funktioniert wirklich.
1: Frau König, gab es denn jetzt im Anschluss an dieses, äh, diesen Gerichtsentscheid weitere ähm, Entwicklungen, die mit der Tour von Daniele Ganser zusammenhängen?
2: Ja, es ist glücklicherweise genauso aufgegangen, wie wir uns das im Vorfeld erhofft hatten, dass wir ähm, im Dortmund, also bezüglich der Westfalenhalle eben ein, eine positive, für uns positive Gerichtsentscheidung erwirken und die dann verwenden können, um in Nürnberg ähm, den dortigen Bürgermeister, mein Namens hätte auch noch Herrn König, ähm, dazu zu bringen, von, von dem dort ebenfalls ausgesprochenen äh, Rücktritt von dem äh, Veranstaltungsvertrag, wieder Abstand zu nehmen. Ich habe dann den äh, den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts aus Münster und dorthin geschickt hingeschickt ähm, und äh, gefragt, ob sie denn an der Kündigung trotz dieser Gerichtsentscheidung festhalten wollen. Und es kam postwendend die Antwort, dass das nicht der Fall sei und dass der Auftritt dort wie geplant stattfinden könne. Ich glaube, jetzt im Mai steht der an, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, Herr Dr. Ganser. Und äh, es wurde auch sofort angekündigt, dass die Kosten übernommen wurden äh, werden würden von der erfolgten äh, von von dem erfolgten Anwaltsschreiben und äh, insofern kann da jetzt alles wie geplant stattfinden und weitere Probleme gab es bisher nicht ähm, weitere ähm, Hallen sind bislang nicht, haben nicht versucht zurückzutreten. Es gab hier und da, glaube ich, mal ein bisschen, ich glaube, in Hannover, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es tatsächlich ein paar Diskussionen, aber überall, wo das ähm, diskutiert wurde, haben sich dann im Endeffekt die, entweder die Hallenbetreiber oder die Bürgermeister dann doch dafür ausgesprochen, dass es äh, nun mal stattfinden, dass die Vorträge stattfinden können, weil sich nun mal an die Verträge zu halten ist, die geschlossen
1: sind. Mhm. Ja, da ist also einiges in Bewegung. Ähm, ja, allerdings habe ich jetzt hier noch einen Bericht entdeckt von der Stuttgarter Zeitung, die berichtet von einem geplanten Vortrag in Leinfelden. Herr Ganser, können Sie da vielleicht was dazu sagen? Äh, die Kritiker des Redners lassen nicht locker. Was ist denn da los in Leinfelden? Können Sie was dazu sagen?
0: Ja, in Leinfelden, das ist bei Stuttgart, da bin ich am 12. Mai 2023. Also das ist ein Vortrag, der erst noch kommt. Und da hat auch der Bürgermeister, es gab Druck auf ihn und dann hat er aber gesagt, ich kenne den Daniele Ganzer gar nicht, ich will das zuerst mal prüfen, ob das überhaupt stimmt, was man dem hier vorwirft, dass all diese schlechten Dinge, die in den Medien stehen und dann, das fand ich wirklich super, hat der Bürgermeister das wirklich geprüft. Er hat ja ein Team und die haben wohl Videos von mir angeschaut oder Bücher gelesen übers Wochenende oder ich weiß auch nicht wann. Auf jeden Fall haben sie sich selber ein Bild gemacht und da hat er gesagt, nein, der Mann macht gute Arbeit. Ich muss kurz schauen, wie der Bürgermeister heißt. Ähm, der Oberbürgermeister Roland Klenk, ja, heißt er. Das ist der ah. Bürgermeister in Stuttgart. Und der hat gesagt, ich halte mich ans Grundgesetz. Das ist seine Position. Äh, es ist ja auch gar nicht notwendig, dass jetzt ein Bürgermeister zuerst meinen Vortrag sich anhört und dann entscheidet, ob man den verbieten muss oder nicht. Weil ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Perspektiven auf den Konflikt in der Ukraine. Das ist, muss ja auch so sein. ja. Die einen sagen, man soll Waffen liefern an Präsident Zelensky. Und ich sage eben, nein, man sollte keine Waffen liefern an Präsident Zelensky, äh, weil ja die NATO-Osterweiterung schon ein Problem war, weil der Putsch ein Problem war, weil die Acht Jahre Bürgerkrieg ein Problem waren. Das heißt, ich verstehe schon, dass das Thema Ukraine ähm, polarisiert. Und vor allem meine Aussage, dass ich eben sage, 2014 gab es einen Putsch in Kiew, von Victoria Nuland organisiert, amerikanische vize -Außenministerin unter Präsident Obama. Und dann regen sich halt gewisse Leute auf und sagen, nein, es hat keinen Putsch gegeben oder die USA haben nichts damit zu tun. Aber ich bin ja Historiker. Meine Aufgabe ist, meine Analyse äh, so klar darzulegen. Äh, und dann können die Leute auch hinkommen. Und auch in Stuttgart, das sind dort sind nur tausend Plätze, da ist ausverkauft. Aber jetzt, der andere Vortrag, der ist in Nürnberg kurz vorher, das sind 2000 Plätze. und Frau König hat richtig gesagt, dort mussten wir sozusagen dem Bürgermeister auch zuerst darauf hinweisen, dass das ja in, in, in Dortmund der Vortrag nicht verboten werden konnte. Und dann hat er ja ist er ja wieder zurück und hat gesagt, okay, dann nehme ich mein Verbot wieder zurück, da habe ich mich auch wieder gefreut. Aber es ist einfach dieses Jahr 2023 ist insofern, angespannt, dass man wirklich für die Redefreiheit ähm, kämpfen muss. Und das, also zumindest in meiner in meiner Erinnerung, war das früher nicht so. Es war schon während der Corona-Pandemie, natürlich gab es auch Einschränkungen. Da durfte ich zum Teil gar nicht auftreten, ähm, weil es einfach hieß, niemand darf zusammenkommen. Ja, das waren die anderen Einschränkungen. Aber jetzt diese Einschränkungen, dass man eigentlich gewisse Analysen zum Ukraine-Krieg nicht öffentlich sagen darf, und eben hier speziell die Analyse, dass es einen Putsch gegeben hat in der Ukraine 2014, was ich auch in meinem Buch Illegale Kriege beschreibe, dass man das nicht darf, das, das finde ich schon problematisch. Aber dieser Artikel in, in der Stuttgarter Zeitung, das ist eigentlich nur Schaum auf den Wellen. Das hat keinen Einfluss auf den Anlass.
1: Frau König, wenn Sie, ähm, wenn Sie, wenn sich jetzt dieser Trend fortgesetzt hätte, dass, ähm, also Veranstaltungen gecancelt werden, dass, ähm, ja. Es sich ein illustres Bündnis jeweils findet, äh, das dann sagt, wir demonstrieren dagegen äh, und deswegen ist der Herr ganzer umstritten oder wer auch immer da auftreten will. Wo führt denn das hin? Also welche welches, welche Rechtsgüter jetzt mal abgesehen vom Recht auf freie Meinungsäußerung sind denn dadurch noch bedroht, wenn, äh, ja, wenn diese Cancel Culture so weiter um sich greifen würde?
2: Mhm. Ähm, letztendlich ist dadurch auch die Berufsfreiheit äh, bedroht, denn, denn alle, die, die ähm, beruflich, äh, wie es bei Herrn Dr. Ganser ja der Fall ist, ähm, Vorträge geben oder auch die dahinterstehende ähm, das Ökonomie, also die, die ähm, der, der ähm, Veranstalter, der Tourveranstalter, die Hallen selbst, wo die Veranstaltung stattfinden sollen, können auch betroffen sein. Also es gibt viele berufliche Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann: Okay, wenn wenn jetzt verboten wird, dass gewisse Veranstaltungen stattfinden kann, tatsächlich die Berufsfreiheit auch tangiert sein. Sie ist eben auch grundgesetzlich geschützt. Und was dabei mir Sorge bereitet, ist, dass wenn wir wenn wir das weiterdenken und sich Cancel Culture weiter durchsetzt, kommen wir zu der Frage Wer bestimmt dann künftig, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf? Wer, wer, wer bestimmt das denn? Wenn es eben nicht mehr gilt, dass grundsätzlich alles gesagt werden darf, bis zu der Grenze der Strafbarkeit. Wenn das nicht mehr gilt, wenn das eliminiert wird, wer bestimmt es denn dann? Die, die sich durchsetzen. Und da sind wir auch bei der Rolle der Medien. Die, die, das macht mir tatsächlich Sorge, dass wir sprachen von der Gewaltenteilung und die Medien sind ja sozusagen die vierte Gewalt und wie die sich jetzt auch in diesem konkreten Fall verhalten haben, teilweise zumindest, nämlich dass sie ähm, Aussagen einfach unhinterfragt aufgegriffen haben, weiterverbreitet haben und sich da etwas perpetuierte, was schlicht nicht stimmte, ähm, wenn das weitergeht, dann hat man irgendwann keine Chance mehr, weil sich die, die, die Meinung, die sich dadurch bildet, ähm, bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung, dann immer durchsetzen wird. Und dann wissen wir nicht, wo das hinläuft. Mhm. Da ist kein mehr da. Und diese Kollektiv sind immer so wichtig.
1: Ich würde gerne in dem äh, in dem Zusammenhang einen kurzen Exkurs machen zu einem weiteren Gerichtsbeschluss, den es in den vergangenen Tagen gegeben hat. Der betrifft jetzt nicht direkt Herrn Ganser, sondern einen Herrn Tolzin, Hans Tolzin, eine Sache vom Verwaltungsgericht Stuttgart. Dort hat man ähm, argumentiert, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, dass ja gegen den, diesen skandalösen Herrn äh, Tolzin äh, Gegendemonstrationen zu erwarten seien bei einem ähm, Impfsymposium, das er stattfinden lassen wollte in der Stadt Filderstadt. Genau. Ähm, über mehrere Tage. Und da sei damit zu rechnen, dass da irgendwelche Kriminalität entsteht dadurch. Also wohlgemerkt nicht etwa durch die Veranstaltung des Herrn Tolzin selbst, sondern durch Gegendemonstranten, äh, die gegen ihn sind. Und deswegen wollte man äh, sozusagen dem Herrn Tolzin äh, die, äh, den Vertrag äh, versagen. Ähm, ist das nicht dann noch ein Zacken schärfer, diese, diese Vorgehensweise?
2: Ja. Yeah. Definitiv. Also da ist ja nicht mehr in der in der Person, um die es geht, eine gef angebliche Gefährdungslage begründet. Also nicht mehr von der Person selbst soll sie ausgehen, sondern von anderen, die das zum Anlass nehmen und ähm, für eine Gefährdungslage so sorgen. Und das ist schlechte Aufgabe der Polizei, das zu verhindern. Also das hm.
1: Herr Ganser, bei Ihnen hat es auch schon mal Demonstrationen gegeben vor den äh, Veranstaltungssälen, oder?
0: Ja, also in Dortmund gab es dann eine Demonstration für mich und eine Demonstration gegen mich. Und ähm, also wenn ich jetzt das, was Sie gerade erzählt haben, das wusste ich gar nicht. Äh, aber wenn das natürlich geht, wenn man sagt, ja, hier gibt eine De Gegendemonstration, dann wäre es ja super einfach für alle, die nicht wollen, dass ein Vortrag gehalten wird. Die organisieren einfach eine Gegendemonstration äh, und Ende ist mit einem Vortrag. Und ich, ich möchte es einfach nochmal er erklären, also Cancel Culture, ist ein englischer Begr Begriff, also Cancel heißt Auslöschen äh, und Culture wäre die Kultur des Auslöschens. Und das ist einfach das, was man früher Bücherverbrennung nannte. Also als die, die Bücherverbrennungen machten, haben die nicht gesagt, wir machen hier Cancel Culture, aber es war das Gleiche. Äh, und, und was ist denn in einem Buch? In einem Buch stehen ja nur Buchstaben, nur ein Haufen Buchstaben. Und was ist denn in einem Vortrag? Da sind nur ein Haufen Worte. Also es ist wirklich ein Kampf um die Gedanken der Menschen. Ja, Und ähm, diesen diesen Kampf beobachte ich, also ein Kampf um was ist die richtige Meinung. Und diesen Kampf beobachte ich auch übrigens nicht nur bei, bei T-Online, das sie gezeigt haben. T-Online hat mich extrem angegriffen, ich habe nie reagiert. Es war alles Lüge. Aber dann auch bei ARD. ARD hat auch äh, angegriffen und gesagt, ja, die falschen Experten, man soll Gabriele Krone schmalz Ulrike Gero und Daniele Ganser nicht zuhören, denn was die sagen zur Ukraine, das ist falsch. Also wir sind alle drei Gegenwaffenlieferungen in die Ukraine weil wir argumentieren, das könnte zu einer Eskalation des Krieges führen und das könnte auch Deutschland in den Krieg hineinziehen. Und ich finde, das muss doch eine Position sein, die man zumindest öffentlich sagen kann. Dann kann ja immer noch der Bundeskanzler Olaf Scholz und die Außenministerin Annalena, Baer, äh, sagen, Annalena Baerbock sagen, nee, wir sehen das anders, wir wollen unbedingt Waffen liefern. Ja, dann sind halt verschiedene Meinungen da. Aber die Art, wie eigentlich mit Menschen umgegangen wird, die eine abweichende Meinung haben, übrigens auch Sarah Wagenknecht, äh, wurde ganz übel beschimpft als Hexe und so weiter, nur weil sie gesagt haben, wir sollten Frieden schaffen ohne Waffen. Äh, und der, der Erich Fahrt, der wirklich ein hochrangiger Offizier, der hat gesagt, also diese ganze, diesen ganzen Hass, diese ganze Häme, das, das tue ich mir gar nicht mehr an. Also man muss ja auch überlegen, dass andere das beobachten und dann sagen, ich glaube, ich äußere mich gar nicht mehr öffentlich, weil ich... Aber Nehmen wir mal an, jemand hat die gleiche Position wie ich und sagt, wir brauchen Friedensverhandlungen, wir sollten nicht Waffen liefern. Und er hat diese Position, ist auch vom Herzen und vom, vom Geist wirklich davon überzeugt. Aber er oder sie sagt das nicht auf Arbeit, an der Uni, in der Schule, weil er denkt, wir sind schon in dieser Cancel Culture. Ich kann das nicht sagen, weil wenn ich das sage, werde ich vielleicht so... So, so niedergemacht und diffamiert wie Daniele Ganser, Sarah Wagenknecht, Ulrike Gero oder Gabriele Krone-Schmalz. Und wenn wir an diesem Punkt sind in der Gesellschaft, ja, wo sich die Menschen überhaupt nicht mehr getrauen, ihre, ihre Meinung zu sagen, dann haben wir eine Fehlfunktion in der Demokratie, weil, und das ist mir wirklich wichtig, die Demokratie lebt vom Austausch von verschiedenen Gesichtspunkten. Das ist das ist die Essenz der Demokratie. Die Demokratie ist nicht so, dass die Regierung sagt, hier geht es lang, alle folgen. Ja, Es braucht keinen Führer, sondern es braucht einen Diskurs und im Diskurs braucht es Respekt und Wertschätzung.
1: Also, ähm, man hat ja bei Ihnen, ähm, Herr Ganser, schon ähm, oft geschrieben, ähm, die Wissenschaft widerspricht Herrn Ganser, wo ich mich immer frage, wer, was ist denn die, was ist denn das für ein Spruch, die Wissenschaft. Ähm. Der Herr Ganser hat promoviert, hat eine wissenschaftliche Arbeit abgeliefert und es gibt eben andere Wissenschaftler, die eine andere Meinung dazu vertreten und soweit ich das beurteilen kann, besteht das Wesen der Wissenschaft darin, dass da ständig unterschiedliche Meinungen ähm, gegeneinander aufgewogen, abgewogen und diskutiert werden miteinander. Frau König, ich möchte äh, Sie nochmal fragen zu, dieser, zu diesem Gerichtsentscheid, den wir jetzt hier äh, hatten mit dem äh, Hans Tolzin. Kennen Sie diesen äh, Bescheid? Diesen, diesen ja, bin noch
2: nicht, ich habe mich geflogen, aber noch nicht im Detail studiert. Nein, ich okay. weiß, dass ein Kollege in wirkt hat, aber im Detail habe ich noch nicht gelesen.
1: Aha. Weil eine weitere ähm, ja, eine, eine Sache, die Herr Ganser ähm, äh, angedeutet hat, ähm, in, in dem, was er gerade gesagt hat, ist ja, dass ähm, auch Leute, die das beobachten, wie Cancel Culture funktioniert, die aber von der anderen Seite sind, weil sie es gerne so hätten, dass eben der Ganze zum Beispiel nirgendwo auftreten darf. Äh, die machen dann die Erfahrung, wenn sie damit durchkommen, ähm, zu sagen, ja, ähm, Antisemitismus, irgendwas, ähm, sie schalten dann noch einen Gang höher. Und genau das scheint mir hier in dem Fall von Herrn tollziehen, äh, der Fall gewesen zu sein. Wie Sie zurecht gesagt haben, Herr Ganser, das ist, man, das ist ganz einfach dann, äh, wenn man mit dieser Argumentation durchkommt, jemanden das Auftreten äh, zu versagen. Man schickt da einfach eine Krawalltruppe hin oder lässt zumindest äh, androhen, dass eine hingeschickt würde. Und schon ähm, kann man sich zurücklehnen und sagen, als, ähm, äh, als Saaleigentümer oder Betreiber, ja, äh, Tut es leid, zu gefährlich, alles zu kriminell, nicht der, der auftreten soll, aber die anderen, die da angezogen werden, die sind dann bestimmt kriminell. Was, was wären denn da für weitere Radikalisierungsschritte denkbar in diese Richtung, Frau König? Wie könnte man denn jetzt noch argumentieren, wenn man sich auf diese, auf dieses billige Niveau herabgibt und sagt, da kommt einer, der wirft einen Stein?
2: Also zunächst müssen wir, glaube ich, nochmal klarstellen, ich weiß nicht, ob das schon deutlich genug wurde, dass dieser Beschluss, der da jetzt entgangen ist in der Sache des Herrn Tolzin, ähm, dass, dass in dem Beschluss, ich weiß nicht genau, wie es begründet ist, aber er ist auf jeden Fall zugunsten des Herrn, Herrn Tolzin ausgegangen, sprich die Argumentation, dass da eine Gefahr besteht, dass eine, eine gewaltvolle Demonstration stattfindet vor der Halle gegen den dort stattfindenden Kongress oder was das war, ähm, die hat nicht gezogen. Also da, auch da hat, haben zum Glück die Gerichte funktioniert. Das wollte ich einen nur kurz nochmal klarstellen. Ähm, wenn man das weiter spinnt, äh, was kann als weitere Argumentation kommen? Also ehrlich gesagt, ich fand die schon haare sträubend und, und da brauchst wirklich wahnsinnig viel Fantasie, um sich da noch was zu überlegen. Ähm, ich würde glauben, es gibt keine weitere Argumentation, aber ich habe in den letzten drei Jahren schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich geglaubt habe, das kann ja gar nicht sein und dann hat es doch, ist es doch passiert. Also alles, was, was noch kommen kann, kann ja nur in die Richtung gehen, zu suggerieren, aus was für Gründen auch immer geht eine gewaltige Gefahr von dem aus, was in Vorträgen oder in einem Kongress geplant ist. Ich, mir fehlt, glaube die Fantasie, mir vorzustellen, wie das begründet werden soll, wenn es eben nicht darum geht, dass ein bestehendes Rechtsgut äh, gefährdet wird, ganz konkret oder, ähm, oder eben eine Aggression. Im Raum steht ausgehend von der Veranstaltung, nicht von einer Gegendemonstration. Da nochmal, das also, das wird wahrscheinlich auch in dem Beschluss auch drinstehen. Das ist Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass eine Veranstaltung ohne, ähm, dass von von außen äh, eine eine Gefährdungslage provoziert wird, durchgeführt werden kann.
1: Mhm. Herr Ganser, ähm wir haben es gehört, es sind noch einige Dinge denkbar, die man da als Argumentationsfeld führen könnte. Deswegen wäre es mir ein Anliegen, den, den Leuten, die Sie auf dem Kicker haben, ein wenig Albträume zu bereiten. Könnten Sie uns denn sagen, was Sie an weiteren Vorträgen in diesem Jahr noch planen, ob weitere Veröffentlichungen stattfinden, was alles so von Daniele Ganser im Jahr 2023 noch zu erwarten ist? An vorträgen an aktivitäten
0: ja also was ich sicher sagen möchte ich bin ein freier mensch und ich lasse mich nicht einschüchtern und ich, ich, ich äh, bin auch gerne hier auf der erde ich finde es wirklich einen tollen planeten Ich finde wir sollten uns nicht umbringen wir brauchen auch keine konfrontation die irgendwie eskaliert äh, also nato gegen russland wer das mal durchspielen will äh, das brauchen wir nicht. Das sind mehrere Atommächte involviert. Die USA sind Atommacht. Frankreich ist Atommacht. Großbritannien ist Atommacht. Und auf der anderen Seite Russland ist eine Atommacht. Und die Sache ist einfach gefährlich in der Ukraine, oder? Das will ich einfach sagen. Es gibt im Moment schon französische Soldaten. Es gibt britische Soldaten. Es gibt amerikanische Soldaten in der Ukraine. Das sollte eigentlich nicht sein, ja? Das hat der Guardian aufgedeckt. Die Russen sind dort. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn die Russen, äh, die Franzosen oder die Amerikaner erschießen oder die Amerikaner die Russen erschießen. Also, wir tanzen hier auf dem Vulkan. Und auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, dass die Nord Stream Pipelines gesprengt wurden. Meiner Meinung nach hat Seymour Hirsch recht. Das ist der amerikanische Journalist, der das untersucht hat und hat gesagt, das waren die Amerikaner. Die haben den Deutschen die, die Erdgas Pipelines weggesprengt. Und wenn wir in dieser Situation sind, ja, wenn das die Analyse ist, ja, dann können wir doch nicht sagen, ach komm, wir sprechen nicht darüber. Wenn wir nicht darüber sprechen, dann wird es ja nicht so sein. Also gerade in solchen Situationen sollen sich doch eigentlich die Menschen informieren können, sollen zusammenkommen können. Und sie haben mich gefragt, wo ich noch überall sprechen werde. Also ich war in Kiel. Ähm, da waren ich glaube 2800 menschen ich war in hannover ich glaube auch 2800 menschen Das war immer ausverkauft ähm, rostock weiß ich, ich weiß gar nicht mehr wie viele menschen da waren ich war ich war in dortmund da waren 2000 menschen war auch ausverkauft ich war in aachen das ist das Eurogress dort, auch große Halle, auch ausverkauft. Das heißt, ich möchte auch erklären, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich für diese Zusammenhänge interessieren. Ja, Das sind Tausende. Und ich werde in Stuttgart sprechen, ich werde eben in Nürnberg sprechen. Das ist leider alles schon ausverkauft. Ich werde aber auch noch in, in Riesa sprechen, da gibt es noch Karten. Ich werde in Erfurt sprechen. Ich werde in Salzburg sprechen. Ich werde in Zürich sprechen. Das heißt, sehen Sie, ich, ich ich bin ein Vortragsredner und ich schreibe Bücher und ich ich lasse mich einfach nicht einschüchtern und ich möchte auch anderen Menschen Mut machen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen, sondern dass sie lernen eigentlich zu erkennen, dass es hier ein Ringen gibt um die öffentliche Meinung. Und dass man einfach friedlich bleiben soll. Man soll friedlich bleiben, man soll freundlich bleiben, man soll äh, sachlich bleiben äh, und man soll sich am Rechtsstaat orientieren.
1: Ja, äh, Frau König, wie sehen Sie das? Haben Sie dem was hinzuzufügen, was Herr Ganzer gerade gesagt hat?
2: Unterm Strich waren die Entscheidungen, die jetzt ergangen sind, meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtig für unseren Rechtsstaat. Denn wir haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, wenn aus irgendwelchen Gründen wir damit nicht durchdringen sollten, wenn die Gerichte wir teilweise während der letzten drei Jahre, ähm, schlicht sich auf Medien, auf Artikel in Zeitungen berufen, um irgendeine Entscheidung zu begründen, wenn das hier wieder passiert, dann, ähm, kann es durchaus dazu führen, dass es äh, zu einer Erosion kommt. Und die konnten wir mit diesem Urteil aufhalten. Und deshalb war das ein, eine große Erleichterung, äh, nicht nur bei, bei mir oder bei äh, meinem direkten Mandanten, der, der Agentur von Herrn Ganser, und nicht nur bei Herrn Ganser. da sagt ja auch immer, es geht nicht hauptsächlich um ihn, sondern es geht um den Rechtsstaat. Ähm, entsprechend viele Kollegen haben mich kontaktiert und, äh, und ihre Erleichterung äh, ausgesprochen. Und ich hoffe sehr, dass das ähm, jetzt nicht dazu führt, dass die andere Seite äh, sich neue Sachen ausdenkt, warum gewisse Dinge nicht gesagt werden dürfen, sondern dass jetzt äh, ein äh, Bewusstwerdungsprozess einsetzt. Das wäre meine große Hoffnung, dass wir damit wirklich ein nachhaltiges Zeichen setzen konnten.
1: Ich würde das gleich als Schlusswort nehmen. Ich finde, es ist eigentlich nichts Besseres geeignet gewesen jetzt als das, dass wir die Hoffnung ähm, ausdrücken, dass die andere Seite jetzt nicht noch weiter aufrüstet, sondern sich besinnt auf die Grundwerte, auf die diese Gesellschaft hier gegründet worden ist. Und zwar aus guten Gründen. Vielen Dank, dass Sie beide bei mir in der Sendung waren. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, äh, dass äh, Herr Roger Waters, der ja auch äh, gerade einen ähnlichen Prozess führt um einen Auftritt, ähm, dass äh, dass er Sie äh, Frau König äh, ausgewählt hätte als Anwältin, dann würde ich mir gute Chancen ausrechnen, dass er die Sache auch gewinnt und dass er auftreten darf. Und äh, Herr Ganser, mit Ihnen würde ich sehr gerne demnächst nochmal ausführlicher über das Thema Ukraine sprechen. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Falls Sie Zeit und Lust haben, von mir aus. Jederzeit gerne. Vielen Dank, dass Sie da waren und ihr liebe Zuschauer, schreibt mir bitte in die Kommentare, Ja, habt ihr was hinzuzufügen, was zu kritisieren, was anzumerken oder findet ihr vielleicht, nein, Daniele Ganser gehört grundsätzlich äh, verboten und ähm, da ist es dann auch egal, ob er eine gute Anwältin hat oder nicht weil ich nicht glaube dass, oder nicht glauben möchte, dass ihr das meint. Aber schreibt mir bitte trotzdem hier unten unter dieses Video in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an info -at Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Tschüss.